0: RCF
1: ça m'évoque le silence ça m'évoque l'infini, le silence et, et une sorte d'arrêt du temps mais qui fait du bien, qui n'est pas angoissant et, et la pureté des voûtes euh, cet arrondi, très apaisant et dans sa pureté il y a une espèce d'invitation à retourner à l'essentiel
2: Là, je, je, ici, c'est beaucoup plus minimaliste, c'est autre secret. chose, c'est beaucoup plus oui, secret, oui, voilà. Oui, oui. Et, et c'est aussi fort. Au-delà des pierres, un podcast RCF réalisé par Lucie Bavrel. Épisode 4, l'abbaye du Thoronet.
3: C'est pas par là si, si, là, là. Votre destination se trouve sur la droite. On est en juillet, dans le VAR, et le chauffeur de taxi a accepté de mettre un GPS pour que j'enregistre cette phrase. Donc on tourne à droite. On y est, et j'ouvre la porte sur ce qui va être la bande son de cette journée. J'ai rendez-vous ici avec Anne Kefelec, l'une des plus grandes pianistes françaises. Elle a plus de 50 ans de carrière, elle joue Mozart, Bach, Dutilleux, Scarlatti et plus récemment Beethoven et ses trois dernières sonates. C'est elle qui m'a parlé de l'Abbaye du Toronnet. Elle doit y jouer dans quelques semaines pour le Festival des Musicales et le lieu l'inspire. Mais comme elle n'est pas encore arrivée, j'en profite pour assister à la messe qui se tient ici chaque dimanche matin. Philippe Kant, curé du Toronais, et deux fidèles, Marie-Thérèse et Patricia.
0: Moi, c'est Marie-Thérèse, viens, viens.
3: <rire> Dites
0: tes souvenirs, toi, de l'abbaye. Alors moi, j'avoue que des fois, je viens un petit peu à reculon Et lorsque j'arrive ici, a... c'est indescriptible. Il y a une paix, il y a quelque chose qui, qui vous enveloppe et qui vous donne la force et on... On est joyeux, on est heureux de recevoir les uns et
3: les autres et, et de partager de beaux moments. Vous, Marie-Thérèse, il vous procure quoi, ce lieu, quand vous entrez oh, On est dépassé.
0: On est dedans, mais en même temps, on est, euh, on est dépassé parce que c'est beau, parce que c'est simple, euh, parce que c'est la pierre, c'est naturel, il n'y a, y a rien d'artificiel, et... Il y a la présence, voilà. On sent une, une présence.
3: Et alors Marie-Thérèse, vous avez un carnet rouge. Qu'est-ce que vous marquez dedans Qu'est-ce que c'est que ce carnet rouge Et vous l'avez amené, est-ce que vous pouvez nous montrer
0: Je ne l'écris plus depuis longtemps, parce que je me suis rendu compte que j'écrivais toujours les mêmes choses.
3: <rire> Mais vous y écrivez quoi ben, écoutez,
0: attendez, j'ai... Je... Tout, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe. Non, non, mais pas tout, Patricia. Alors, attends, qu'est-ce que je... Moi, je, je dis pas ce que je ressens, moi. Je, je veux dire ce que ressentent les gens. Ils me disent tous... Euh, ah, mais on n'a jamais vu ça. Et la première chose que j'ai écrit dans mon petit carnet rouge, une dame euh, qui pleurait... Euh, dans les bancs et j'ai bien senti, voilà, c'était lourd. Hein. Et elle me dit, ma fille, c'était au mois de novembre, elle me dit, ma fille est morte au mois d'août. Donc j'emmène à la statue de la Vierge et je dis, on lui dit, et à la fin de la messe, elle me dit, c'est la première fois que j'arrive à pleurer. Bon, voilà. alors autre chose, hein. ah là là, quel dimanche. Sabine et sa harpe africaine, délicate, des notes de cristal, trop beau. Des visiteurs de l'abbaye qui se glissent dans la messe. Et Jean-Philippe qui tend ses grands bras pour ouvrir le cercle au Notre Père, à toute l'Assemblée. Bien, Jean-Philippe. Jean-Philippe. ben viens. Non, regarde. 12 avril 2018. Moi, j'ai commencé à écrire en octobre 2017. Ouais, ça faisait
2: déjà 5 euh, ans que j'étais nommé là. Je octobre plus, 2017 J'arrive en 2011. Quand euh, je suis venu, euh, et je me suis... Ben, je ne sais pas. Il se passe... Je pensais à cette... Hein, de, le de il m'a saisi. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Il m'a saisi. <rire> C'est tout à fait ça. ça ouais. Moi, je suis à chaque fois... Euh...
0: Et tu vois ce que, ce... ce que tu viens de faire là Ouais. Ah, C'est ça.
3: Ça vous fait toujours le, la même, le même effet, la même émotion quand vous, vous rentrez dans la Oui, toujours. Moi, je regarde... La
0: petite, euh, okay. la, la petite fenêtre qui est sur la droite, sur la petite chapelle sur la droite, on est à l'entrée de l'abbaye, et en face de soi, on a ce vitrail avec cette lumière, voilà. Cette lumière qui traverse là, je dis voilà, ça c'est la lumière. Et vous, quand
3: vous rentrez dans l'église abbatiale
2: C'est toujours différent de la fois d'avant. C'est inexplicable, je ne sais pas. Je dis le terme saisir. Je
3: n'en vois pas d'autres un instant. Vous parliez de, de beauté, de toutes les beautés, c'est ça Oui, de la
2: beauté, oui. Oui. Une pastorale de la beauté. Oui. Il déployait une pastorale de la beauté. Oui. C'est ça, oui. tout
0: à fait. Oui. Et ça révèle la beauté des gens.
3: Je vais maintenant retrouver Anne Kéfelec. Elle est avec Jean-Marc Bourré, c'est l'administrateur de l'abbaye. Ils se connaissent déjà et ils ne m'ont pas attendu pour commencer.
1: Mais vous êtes tous oui, oui, oui c'est très bien, mais je, je prendrai tout à l'heure. Il va pas être, il en restera.
2: Oui, 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 euh, il non, non, y a non, ça non, en a, il en qui nous rapproche c'est quoi je suis passionné de piano, oui. bon Anne ça va de soi aussi, <rire> c'est plus que passionné là. Donc il y a bien longtemps qu'on se connaît, euh, on s'est connus euh, quand je m'occupais du festival du golf du Morbihan, Voyez, euh, dans les années 97-18 dans ces eaux-là.
3: Qu'est-ce qui vous a marqué dans le jeu d'Anne Kefelec
2: alors, euh, bah déjà ces interprétations à cette époque-là de Mozart, je me souviens de ça très bien, la pureté du style, la précision euh, aussi de l'exécution, euh, le, la compréhension de cette musique, Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être dans le vrai et pas dans quelque chose de plaqué ou de, ou de, ou de fabriqué. Et puis après bah, j'ai découvert le, les disques scarlatti qui étaient plus anciens, euh, et puis toute la discographie qu'Anne a faite fait après chez Mirare, mais ça, c'est venu bien après.
3: Et euh, Anne Kefalek, c'est vous qui avez eu envie qu'on se retrouve ici, oui. qui avez pensé à ce lieu, qui avez
1: pensé à Jean-Marc Bourré. Pourquoi Justement parce que Jean-Marc, chaque fois qu'il est dans un lieu, il le fait vivre aussi, musicalement parlant. Et, et il a eu la, la, la gentillesse, la bonne idée de m'inviter pour donner un concert ici le 1er août. Et je trouvais que associer les trois dernières sonates de Beethoven à, à une telle beauté, euh, l'idée même aurait probablement plus à Beethoven cette euh, cet ancrage dans dans le comment dire dans la solidité de la pierre euh, et la, la sauvagerie du lieu aussi, ce lieu intact, préservé et, et, et la, à travers la musique euh, aussi il y a une dimension qui nous dépasse Et il y a cette alliance du visible et de l'invisible que je trouve euh, merveilleusement inspirante et j'aime jouer en effet dans ces lieux où, où il me semble que les, les pierres elles-mêmes euh, nous communiquent euh, des ondes très mystérieuses et, et porteuses et qui et, et, un, un ancrage dans le temps et la musique c'est du temps aussi mais c'est à la fois fugace et éternel donc euh, vous voyez tout ça m'émeut beaucoup alors là on est toujours dans l'entrée
3: de l'abbaye oui. est-ce qu'on est qu peut, on, on peut y aller est-ce qu'on est dans la librairie dans la à l'entrée <rire>
1: dans un lieu que les moines ont construit, <rire> donc ça n'est pas le lieu le plus cistercien Alors,
2: bon, on a le alors... choix entre les marches ou la pente douce, alors on prend, les... on prend oh, la pente bon. douce. Là, nous avons un bâtiment euh, qui a été reconstruit, hein, puisque cette abbaye, euh, lors de l'époque médiévale et sous l'Ancien Régime, avait été occupée par des des exploitants agricoles hein, qui euh, en ont fait un petit peu ce qu'ils qu voulaient et euh, quand l'État l'a récupérée dans les années 1840 elle était en piteux état donc euh, elle a été reconstruite euh, et le bâtiment euh, qu'on voit là, cette porterie a été reconstruite elle dans les années 30 ah oui. 20 e siècle voilà. on va aller directement euh, vers euh, l'église et puis on verra les, le cloître et le dortoir
1: après hein. voilà donc parce que l'église elle-même date de... L'abbaye la a été construite
2: entre 1160 et 1230-1250. Ah, hein, oui, voilà. oui, et oui. ensuite, il y a eu une vingtaine de moines qui ont habité ici. Puis après, euh, les scissions qu'il y a eu au sein de l'église, la oui. réorganisation ont fait que euh, ces moines sont, ont été de moins en moins nombreux. Et en 1791, les derniers moines sont partis euh, mais aient, à la suite de la révolution, voilà, tout à fait, arrivés, tout chassés. à fait. Et euh, il oui. n'y avait plus du tout d'activité ici. Et mais il n'y a pas si longtemps, la, la, la route départementale passait là. Où sont les gens là Elle a euh, été juste déviée. à côté de l'église voilà. abbatiale. Oui, oui, absolument. Ouais. Okay.
1: Et, et alors, et alors, accessoirement, entre parenthèses, ce que oui. je trouve absolument charmant aussi, et je le prends comme un message du ciel à moi, bretonne, c'est qu'il y a des petits nuages qui se promènent comme des petits moutons, on la regarde. Oui, c'est ravissant.
2: il arrive qu'il y ait des nuages dans cette région.
1: Oui, hein. ben justement, en général, je trouve la, euh,
2: ils sont quand même le très ciel fin.
1: perpétuellement <rire> bleu me fatigue. <rire> et là, euh, on dirait qu'un peintre a décidé de mettre des petites voilà. taches de couleur blanche. Exactement. Et c'est ravissant, là.
2: Alors là, on va entrer dans la par ce qu'on appelle la Porte des Morts. En fait, cette porte ne servait jamais à l'époque des moines. Elle servait uniquement justement pour sortir un corps de l'espace totalement réservé à l'activité monacale. Euh, Aujourd'hui, c'est différent. Le public rentre et sort par là. Et nous, nous allons franchir cette Porte des Morts. Regardez cette poussière rouge qui y a partout. Hein. Les
1: beaux de Provence, c'est pas loin vraiment. Les beaux de Provence, Ah oui, loin. on entend, en effet. Oui. En effet, la peau,
3: la Alors, c'est ah. ça. Qu Est-ce est -ce ah. que vous pouvez me dire ce qu'elle a de vraiment particulier, cette acoustique
1: euh,
2: Cette acoustique, bah, elle a une réverbération de 12 secondes, qui est très, très, très importante. Ah, voilà. Et euh, elle ne... Cette spatialisation du son fait qu'on a du mal à détecter le point d'origine du son. Si on se déplace en chantant, eh bien, les personnes qui sont assises dans la nef là, ne s'aperçoivent pas que le chanteur se déplace, ou très très peu. Voilà. C'est assez extraordinaire. une sorte de fusion de, 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 de la source sonore qui ne, qui, dont la, le déplacement ne se perçoit plus.
1: Et du coup, c'est encore plus sur le plan de la symbolique divine, Dieu est partout ouais. et on ne sait pas où est sa source et il habite Exactement. tout l'espace. tout, ouais. tout à fait.
3: Qu'il découvrait cette euh, église abbatiale pour la première ah, fois. Anne, qu'est-ce que ça vous évoque
1: je trouve, Ça m'évoque le silence. Ça m'évoque l'infini, le silence et, et une sorte d'arrêt du temps, mais qui fait du bien, qui n'est pas angoissant. Et, et la pureté des voûtes, euh, cet arrondi très apaisant. Il y a une sorte de douceur dans, et dans là aussi bien sûr la hauteur de la voûte. Euh, d'une pureté absolue enfin, les, les, les formes primitives est beau, circulaires c'est
2: haut écras... mais non, ce n'est pas écrasant, ça pas écrasant.
1: Voilà. Non, non. aussi à la humain. cause de la couleur de la pierre qui est, qui est de miel ouais. enfin qui est blonde et dans sa pureté il y a une espèce d'invitation à retourner à l'essentiel justement le dépouillement écartons tout ce qui, qui est de nature. Euh, ce fameux divertissement dont parle Pascal, euh, faire penser à autre chose euh, qu'à l'essentiel. Et Dieu sait qu'à notre époque, à travers les écrans, cet abus du virtuel euh, non-stop, qui n'a rien à voir avec euh, la dimension spirituelle, bien sûr, nous pousse à nous détourner de l'essentiel. Alors qu'ici, en effet, on est presque aussi mis en, en face de soi-même. Mmh. On peut dire ça. Okay. Et puis, il y a une espèce, je trouve... Euh, d'autorité évidente aussi dans cette simplicité, comme si entre ici et puis... Justement, où est ta vérité, d'une certaine façon? Il y a une forme de questionnement aussi, puisque je parlais de retour à l'essentiel, ça, ça reviendrait à ça. On pourrait, enfin, moi, je, je, pense que je pourrais rester des heures ici et que ce serait un exercice très salutaire pour, sur le plan moral, spirituel, psychologique, physique, probablement aussi, parce qu'il y a des ondes. Il y a vraiment et ce qui se dégage et, comme à travers les siècles touche en effet à, à une dimension qui est hors temps enfin hors époque Tu sais, maintenant, il n'y a rien de tel. Enfin, la, la pléthore de bouquins sur le bien-être, les séjours bien-être, venez vos ressources. Là, je me dis, on vient ici, et ben, ça vaut toutes les thalasso du monde, avec massage bouillonnant. Ah, non, mais c est... C est... Moi, parfois, quand il y a
2: personne, je m'allonge sur un banc, ah, ben comme ça, ça je regarde content. la route. Et je faisais ça au Mont-Saint-Michel,
3: j'étais ah, administrateur oui. de Mont-Saint-Michel. D'ailleurs je me permets d'intervenir pour vous conseiller d'écouter notre épisode consacré au Mont-Saint-Michel
2: voilà, reprenons Au Mont-Saint-Michel, il bon, y avait une espèce de force de la nature incroyable quand j'étais sur la terrasse tout seul oui. oui. j'étais complètement aspiré par ça oui. mais là, je, ici c'est beaucoup plus minimaliste oui. euh, c'est du Wagner, le Mont-Saint-Michel mais ici c'est beaucoup, oui. beaucoup plus c'est autre chose, c'est beaucoup plus secret oui. Voilà. Oui, oui. et, et c'est aussi fort En respiration parce qu'il va faire très chaud. Alors, là, on a une vue plongeante sur le cloître, le jardin du cloître, mais aussi sur les parties hautes de l'église, sur le clocher. Et on voit l'ensemble des bâtiments, finalement, hein, le, le dortoir ici, le bâtiment des converts qu'on va approcher un peu plus tout à l'heure. Et puis ce bâtiment ici, qui lui, était le lieu de travail des convertes. Au rez-de-chaussée, on y trouve des cuves à vin, des cuves à huile, voilà. Et les trois cheminées que vous voyez là ne sont pas des cheminées de chauffage, mais des, des cheminées qui servaient à évacuer les gaz provoqués par la fermentation du raisin euh, et peut-être des olives, mais sans doute plutôt du raisin dans les, la partie basse du bâtiment. C'est très chaud et c'est très supérieur. On va descendre. C'est pareil, attention, parce que l'œil s'est habitué à une vive lumière. Et ce qui est très beau ici, c'est l'accès à la partie arrière de, de l'abbaye, au chevet de l'église, qui est un chef-d'œuvre architectural aussi. Pardon. On entend les cigales. Et
1: est-ce qu'on
2: nous entend d'ailleurs le cigales le premier mouvement. Ah oui, on aura certainement oui. des cigales. Hier soir, ça ne manquait des pas
1: dans le premier dans mouvement du quatrième concerto de Beethoven. Elles ont, elles ont soutenu l'orchestre. Les cigales, elles trouvent leur place dans les scénarios de Bénal aussi. Mais quand il y a place, un non, les route,
2: c ça les couvre assez facilement.
1: Ça mais... dépend des passages ça Il y a des pianistes aussi. Tan,
2: tan, 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 Par
1: tan, exemple, absolument. <rires>
2: ça ne doit pas du tout être euh, juste ce que je fais. Mais enfin, euh, regardez, c'est une très célèbre vue aussi, une autre oui. célèbre vue. Parce que c'est quand même une abbaye qui est très photogénique. Oui, hein. c'est
1: avec... Donc
2: elle a été photographiée. pensé à
1: tout, les voilà, cisterciens, voilà. Et... en fait. Elle a Vous été photographiée sous toutes les
2: coutures et notamment le chevet de l'église qui est très, très symétrique aussi, très pur et qui a fait l'objet de nombreuses représentations en oui. photographie. Là, nous nous... Nous sommes dans le cloître, le fameux cloître de l'abbaye du Toronnet, qui est légèrement en pente. vous voyez. Hein. On ah oui. va le découvrir en, en faisant le tour, donc on va partir par là, puisque là, on a une pièce maîtresse du cloître, connue mondialement aussi, c'est le lavabo. Le lavabo où les, les moines faisaient leurs ablutions, se lavaient les mains avant de passer à table, puisque... Derrière cette porte, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait le réfectoire. Regardez comme c'est beau cet espace. Alors vous retrouvez l'oculus au-dessus de chaque pilier du cloître, l'oculus qu'on avait par deux, en deux exemplaires, si je puis dire, aux deux extrémités de de l'église. On va passer par là.
3: je suis curieuse de vous demander
1: ce, qu ce que vous ressentez là, juste après avoir découvert l'abbaye justement ben, c'est un, un mélange de sensations puisque j'avais au fond approché euh, cette première rencontre avec ce lieu à travers une lecture de d'environ la, la moitié du livre de Fernand Pouillon qui s'intitule « Les pierres sauvages » dans le TGV Paris-Aix. Fernand Pouillon était un architecte français
3: et il a écrit « Les pierres sauvages » entre 1961 et 1964 alors qu'il était en prison. C'est une fiction, un roman, qu'il a pensé comme le journal de bord du moine bâtisseur de l'abbaye du Toronnet.
1: Et donc je m'étais préparée quand même un peu à travers cette langue magnifique de Fernand Bouillon et puis son, son analyse à la fois poétique et très précise de l'histoire du lieu. C'est vrai que j'ai la sensation d'avoir eu une expérience nouvelle, enrichissante, voilà, une à je dire une pierre de plus... <rire> Dans, dans, euh, voilà, dans, mon, dans mon parcours de vie parce qu'il y a un témoignage tellement fort ici euh, qui rejoint beaucoup euh, ce que moi-même je peux chercher à travers mon métier, ma pratique de la musique et je serais heureuse de, de vous lire quelques extraits de, justement tirés de ce livre qui m'ont frappé et dont je, qui correspondent souvent, entrent en résonance avec ce que je peux ressentir moi à travers la musique même si la musique est impalpable et que la pierre a priori ne l'est pas il parle de l'art. Tout artiste agissant a dans sa mine de plomb, son pinceau, son burin, non seulement ce qui rattache son geste à son esprit, mais à sa mémoire. Le mouvement qui paraît spontané est vieux de dix ans, de 30 ans. Dans l'art, tout est connaissance, labeur, patience. Et ce qui peut surgir en un instant a mis des années à cheminer. Le sensible est l'état ultime des choses. Et moi, en tant que musicienne, je me rends compte à quel point, en effet, moi aussi, des années et des années de travail de, où j'ai labouré le sol et où, où j'ai cherché j'étais en, en quête à travers des œuvres. De fait, évidemment, la mémoire était capital dans, dans ce, quand on dit d'ailleurs qu'on joue une œuvre par cœur on ne le dit pas par tête, par cœur vraiment on s'incorpore des textes mais on se les incorpore aussi avec son corps avec ce, ce métier même de musicien, c'est un métier manuel malgré tout et, et aussi je veux dire donc le corps apprend en même temps que l'esprit et l'intelligence et la, la sensibilité et et donc, je, 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 suis, je suis frappée de ça. Alors, nous avons, nous avons traversé la chapelle, cette merveilleuse chapelle. « Le novice a appris l'harmonie des chants sacrés. Sous les voûtes de l'Église, où les sons s'élèvent, se brisent, se multiplient dans, un, dans une grave résonance. L'âme s'illuminera autant par les effusions de la prière que par l'envoûtement d'un paradis de pierre. » est l'espoir de la chose impossible. Elle est belle comme seules le sont les formes que l'homme pressent. Mon attente, son espoir, lui, donc, prolonge la sensation du possible dans l'impossible. L'imagination, dès qu'elle touche le concret, connaît sa fin j'aurai la fringale pour l'action inachevée. Et dans les dernières sonates de Beethoven, la toute dernière, donc qui est l'ultime après les 32 sonates qui représentent presque 30 ans de sa vie, c'est une sorte de journal musical intime. Le dernier signe, ça c'est quelque chose qui me, me touche profondément, le dernier signe inscrit par la main de Beethoven sur le manuscrit, ça n'est pas un accord parfait, euh, triomphal, ça n'est pas après un grand ralenti, c'est il n'y a aucune préparation, ça se termine dans le, dans le grave du piano, pianissimo, sans ralentis, sans point d'orgue, sans euh, pédale qui tient le son, il y a un quart de soupir qui est une sorte de le silence le plus... Humble qu'on puisse imaginer tout petit silence et je me dis c'est quand même fou cet énorme cycle des 32 sonates ce parcours de vie d'un génie euh, cette, cette, ces pierres en quelque sorte que sont les sonates dans son parcours de compositeur et bien à la dernière pierre il, il y a pour moi c'est une interrogation c'est pas un point final il met un point d'interrogation une façon je trouve de laisser la porte ouverte justement ceci est inachevé à vous de continuer et je trouve que ça ça, ça me parle tout à fait quand il dit j'aurai l'infringale la, la de l'inachevé
3: Vous venez d'écouter Au-delà des pierres un podcast original produit par RCF pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme le podcast sur les femmes dans la peinture, Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche ou, quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.